0: Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Ideas Sueltas. Yo soy David, su host. Qué gusto estar con ustedes una semana más. Primero, sé que es miércoles, no es martes como normalmente estaban saliendo los episodios del podcast, pero tengo una muy buena razón para mi retraso. Eh, mi perro, Capi, estuvo enfermo. Eh, pues ha sido días complicados, honestamente. Fue un fin de semana súper feo. Eh, desde la semana pasada eh, hemos estado haciendo exámenes porque tiene un problema renal que lo acabamos de descubrir y eso ha implicado pues muchas visitas al veterinario, exámenes, eh, ecos, etcétera y aparte de eso también se enfermó porque se comió alguna cosa en la calle que es su hobby favorito al parecer sí o sea entre romper juguetes y comerse cosas en la calle no sé qué le gusta más pero pues aparte eso también estuve enfermo, entonces acabó en el hospital inclusive el, el lunes, de veras fue súper, súper, súper duro para mí. Y ya está mejor, está mejor, está aquí conmigo, está aquí acostadito durmiendo como siempre. Pero fue, pues sí, fue por eso que no pude grabar el podcast el día lunes, que usualmente lo hago porque pues estaba súper mal, o sea, venía del hospital, me sentía súper triste, estaba llorando, eh, podía grabar el podcast, sí, pero no quería porque no me sentía bien, o sea, no me sentía en un estado en el que pueda hablar de, de algo, eh, pues, sea cual sea el, el tema, ¿no? Pero bueno, estamos de aquí, ya está pasando esta situación y a la, a la vez también, de una forma u otra, eh, esto que acaba de pasar informó el, el tema de la semana, que pues sí, o sea, quería hablar de ese tema desde el, tenía estaba en mis lista de, de posibles ideas, ideas sueltas, <risa> um, pero pues sí, o sea, creo que desarrolló, desarrolló bastante por, el por qué quería llegar a, a, a topar esta situación y lo que quería comentar en este episodio del podcast es qué implica tener una mascota en el 2022 o... Tal vez no, no en este año necesariamente, pero qué implica tener una mascota en el contexto que vivimos actualmente. Pero bueno, para empezar a hablar este tema sobre, mi, sobre qué implica tener una mascota eh, en esta época, primero pues podría empezar hablando un poquito sobre mi contexto o sobre mi eh, experiencia y mi, mi background con mascotas y mi relación pues con con el mundo animal. Eh, mi, primer, mi primer perrito que tuve, lo tuve a los 13 años, eh, cuando yo estaba en segundo año del, del colegio, y se llamaba Doki. Era un perro que lo compartíamos, al principio era una tendencia compartida, digamos así, una custodia compartida con mi sobrino, eh, pero a la, a la larga pues pasó a ser de mi familia. No diría en realidad que era mi mascota, diría que era más bien pues, de mi familia, y pues mis papás eran en realidad quienes eran su dueño, ¿no? Pero, pues sí, o sea, lo tuvimos como por 13 años, más o menos. Y él estuvo en todos, todos mis momentos importantes de, de mi vida. O sea, yo siempre me acuerdo que él aprendió a bajar las gradas eh, cuando él era un cachorro, cuando me fue a ver un día a la piscina en el colegio, porque me quedaba en las tardes a nadar. Eh, luego, pues, me llevó a mi primer día de universidad, cuando mi papá me a eh, Me llevó a mi primer día en el hospital, cuando estaba en el externado. Eh, y así, o sea, de veras fue, fue una, una figura que estuvo muy presente en todos los hitos de mi desarrollo. Y por lo tanto, pues era, sí, era un miembro más de mi familia. Estaba en todas las reuniones, todo el mundo lo, lo quería muchísimo. Eh, o sea, sí, de veras se convirtió, yo diría más que una mascota, pues para mí era un hermano menor prácticamente. Porque mi mamá tenía, mi, mi mamá y mi papá tenían muchísimo, muchísimo cariño hacia él, eh, era un consentido demasiado a veces también, pero pues sí, entonces cuando yo me fui a vivir a España en el 2019, pues decirle adiós fue de las cosas más duras que, que implicó esa despedida porque como sea con las personas tú sigues manteniendo contacto, o sea, sigues manteniendo mensajes, llamadas, videollamadas, eh, pues sabes que los vas a volver a ver, que te pueden ir a visitar, etc. Pero él ya tenía como 12 años cuando yo me fui, entonces yo sabía que, pues si es que no venía en uno o dos años yo a Ecuador, probablemente no le iba, no iba a volver a ver. Entonces sí, fue muy, fue muy fuerte. Y como digo, no es, no, es alguien que vaya, no es que me va a estar llamando o que me va a mandar un correo o lo que sea, pues porque no, o sea, no es del tipo de... <ríe> habilidades que posee, en, o que poseía, mejor dicho. Entonces, sí, cuando me fui, tristemente fue la última vez que lo vi, porque yo regresé a Ecuador el 13 de marzo del 2020 y él falleció el 12 de marzo del 2020. Falleció un día antes de que yo regrese. Y este tema es algo que yo no he hablado, creo que con prácticamente nadie, que no sea pues de mi familia o muy, mis amigos muy cercanos, eh, nunca puse nada en redes sociales nunca puse un te vamos a extrañar Doki, te queremos mucho Doki o alguna cosa así, una foto, nada porque me sentía muy muy incómodo, o sea era muy muy triste todo lo que pasó y cómo pasó que yo no quería compartir eso con el mundo o sea yo nunca he sido de poner eh, no sé lazos negros y, y ese tipo de cosas y a la vez también creo que he sido muy muy privilegiado en que he perdido muy poca gente en mi vida, o sea, no he tenido familiares o amigos eh, que hayan fallecido, entonces tal vez la gente pues diga, no, o sea, no puedes comparar las cosas, pero en mi caso sí, o sea, cuando, cuando él falleció, fue, fue, tuve un luto, tuve un luto muy grande y ha sido de las pérdidas más grandes que he tenido en toda mi vida. Para darles un poquito idea de la magnitud de lo que significó para mí eso, eh, ustedes saben que el 13 de marzo del 2020 fue el día que el mundo colapsó, o sea, el día que ya todo el, prácticamente la pandemia fue declarada en todas partes, eh, había emergencia en todo lado, entonces pues prácticamente todo iba colapsando ese día. Y cuando yo llegué a Ecuador, yo tuve que hacer mi autoaislamiento, yo venía de España, que en ese momento, junto con Italia, Irán y China, creo que eran los lugares más afectados por el COVID, ¿no? Que todo el mundo hablaba en las noticias de que, ah, pues está súper mal y tal. Entonces yo volví y tuve que aislarme. Entonces recuerdo que ese día, mi papá fue a retirarme del aeropuerto y me contó, me dijo: Tengo que contarte algo. Eh, Doki murió ayer y yo solamente colapsé ese rato, o sea, no paraba de llorar, me sentía increíblemente triste porque. A ver, yo no es que tenga un sexto sentido o pues algo especial, pero yo sentía que iba a pasar algo. Yo Toda la semana anterior a eso yo le soñé. Le soñé todos los días y yo sentía, sentía que iba a pasar algo. Y mi papá les decía, como que les decía, ¿cómo está Doki? ¿Cómo está él? Y mis papás me decían, bien, todo bien. O sea, al final me estaban mintiendo porque no querían contarme la verdad, porque estaba tan lejos, pero yo sabía, yo sabía que estaba pasando algo yo lo sentía y, como les digo, lo soñé. Y ya, o sea, cuando llegué a, mi a la casa de mis papás, o sea, pues tuve que encerrarme en el cuarto por ese tema del COVID. Y ni siquiera pude abrazar a mis papás como para decirles, lo siento mucho por tu pérdida. Porque sabía que era, ellos también estaban pasando por un proceso de luto extremadamente grande. Era o sea, como un hijo también para ellos, así como era un hermano para mí. Entonces... Pasar 14 días encerrado en mi cuarto pues con este antecedente que había pasado un día antes fue traumante, traumante de verdad. O sea, un, ya luego de, de algunos meses, como 6, 7 meses después que empecé mi terapia, en un punto tuve que tratar este tema. O sea, y fue un día de una terapia de llorar hasta, hasta decir basta porque había tantas cosas que tenía que procesar, o sea, de, de haberme sentido tan impotente, de haber estado lejos, de sentir que lo abandoné de una forma, pues por haberme ido a estudiar, fue, fue de veras súper intenso. Entonces, esa fue como mi primera experiencia con, con mi primera mascota que, sí, o sea, lo extraño muchísimo, lo quiero muchísimo y siempre va a ser súper importante para mí. Yo tengo un tatuaje en mi muñeca derecha, ...de un Charlie Brown y un Snoopy... ...y lo, me lo hice por él... ...me lo hice por él eh, hace como ya... ...cinco o seis años creo... ...porque un día pues tuvo un accidente con un carro... ...y pues lo tuvieron que operar... ...salió adelante esa cirugía... ...pero dije... ...quiero tener algo en mí... Eh, ...que me recuerde a él... ...y por eso fue que me hice el tatuaje que tengo... ...entonces si es que alguna vez me han visto mi tatuaje... ...y se preguntan por qué es... ...es por él... ...porque siempre quiero tener algo que me recuerde a, esa, a ese ser que me cambió la vida, me cambió la vida porque antes de haberlo adoptado, haberlo eh, integrado en nuestras vidas, yo era alguien muy, muy distinto en el tema de, de animales, o sea, me daban miedo, no tenía ningún tipo de empatía en realidad, eh, tampoco era un psicópata, o sea, no era un sociópata <risa> para nada, pero eh, pues o sea, me, me daba un poco igual y cuando él llegó a mi vida, cuando yo tenía 13 años, de veras sí, sí cambió mucho la forma en la que vi pues el rol que tienen los seres humanos en, en, en la naturaleza, pues el daño que podemos hacer también. Entonces sí, para mí fue, fue un antes y después. Y por eso es que lo, lo, quiero, lo quiero tanto y lo llevo ahora plasmado en un tatuaje en mi muñeca. Y a partir de eso, pues estábamos en la pandemia, eh, vivía con mis papás yo y pues la verdad era muy pronto como para pensar en adoptar a otro perrito. Pero siempre pues, el tema de, de ayudar a animales estuvo muy presente en mi vida. No siento que hacía suficiente activismo al respecto como para decir, sí, soy un activista. Pero pues sí, o sea, dentro de lo que podía trataba de ayudar a fundaciones eh, económicamente o tal vez compartiendo información en redes sociales sobre, sobre adopciones, sobre eh, cuidado de las mascotas, etc. Pero pues no, no diría que me considero un activista al respecto. o tal vez ahora un poco más. Pero bueno, pasó el tiempo y eh, en octubre del año pasado ya me mudé a mi propio departamento en el que pues podía tener, mi, mi, podía tener mascotas sin que nadie me, me diga que no lo tenga. Ni mis papás, ni, ni quien me arriende, pues porque esto ya es mío. Y eh, cuando estuvo aquí mi novio eh, el año pasado... Eh, pues ya como que teníamos muchas charlas así de, ah, un perrito, un perrito, un perrito, hasta que un domingo así dijimos, o sea, bueno, yo dije, como que ya, como que hoy es el día. Entonces, así todo escondido, así estaba mandando mensajitos a una fundación que se llama Loki, que si es que están en Ecuador o si es que están afuera también, les recomiendo muchísimo, muchísimo, que, o les pido, mejor dicho, que donen a lo que hacen porque de veras tienen una labor increíble, todo, o sea, yo los admiro un montón por el corazón que tienen, el valor que tienen. Entonces, este es un espacio no <ríe> sponsor por Loki, pero sí, o sea, de veras, wow. Entonces, como que ese día ya pues me puse a mandar mensajes de como que, ah, ¿cómo se puede adoptar? ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? Eh, etcétera, y como que ya en un formulario, pero no decía nada, estaba todo calladito yo. Y de ahí me acuerdo que fuimos a comer con mi papás, a desayunar, y ahí me llegó la foto como que de un perrito que me mandaron ellos mismos. Me dijeron, ah, mira, pues, este podría ser. Eh, y dije, ay, miren, este perrito que está en adopción. Qué coincidencia que llegó a mi teléfono, mágicamente. Y, pues, dije, dijimos como que, ah, está lindo, como que qué bonito. Y, pues, la tarde de ese día dijimos, bueno, vamos a, a verlo. Entonces, fuimos a, a la Fundación Loki que quedaba, bueno, quedaba, no sé dónde queda ahora mismo, creo que queda todavía por el Valle, eh, fuimos y nos dijeron: No, ese perrito no está aquí, se fue, a, eh, está en una casita de temporal, pero pues pueden ver otro, ¿no? Entonces ya estábamos ahí y ese día también fue un día emocionalmente muy, muy, muy pesado, muy intenso. Porque pues llegué, llegamos a la, a la fundación eh, y vimos tantos perritos, tantos perritos de la calle abandonados, cada cual con una historia más triste que la anterior. Y yo solamente dije, o sea, no puedo irme de aquí si no adopto mínimo a uno de ellos. Mínimo. Y me puse a llorar, me puse a llorar porque sí, sí me acordaba mucho de lo que pasó con Doki y pues trajo muchos recuerdos de mí. Fue, fue, fue muy, muy intenso, ¿no? el momento eh, vi inclusive un perrito que se llamaba Manchas, que, o sea, se notaba que estaba loco. O sea, era, primero era gigante y segundo como corría por todos lados así como loco. Y yo dije, o sea, mi perrito eh, Doki era un perrito bicolor, era blanco con negro, un French chiquito. Y este perrito Manchas también era bicolor. Entonces dije, me recuerda a Doki, es él. Y pues como que mi novio como que lo vio y dijo, pues este perrito no va a alcanzar en, nuestro de en el departamento. Y me dijo como que ah, yo estaba así todo abrumado, sin saber qué hacer, llorando, o sea, todo colapsado. Y... Ahí, o sea, pues sí, él fue el que lo eligió. Él vio a Capi y dijo, ah, oh, pues ¿por qué no? Eh, Capi, este perrito, como que está también muy bonito. Capi es más, más chiquito, eh, pues digamos que es un perro entre pequeño y mediano. Y se llama Capi porque eso tiene un ojito. Entonces, eh, ahí nos dijeron como que sí, o sea, pues si podían adoptar a, a, a Capi eh, estaría muy bien porque usualmente es más complicado que adopte la gente perros con discapacidades y pues darían un gran favor entonces sí, dijimos va, él es entonces y lo adoptamos y de veras que Capi se ha convertido igual en un miembro más de mi familia, o sea cuando, cuando lo adopté o sea cuando, cuando llegó a nuestra, a nuestra vida igual siento que la cambió completamente de una forma positiva o sea, al menos a mí me dio mucho una idea de responsabilidad o sea, de saber que ya no solamente era, era, tenía que rendir cuentas a mí mismo de, mi, de mis días, sino también a él. O sea, pues a la final tenía que ser yo quien, quien lo saque a pasear, eh, darle de comer, estar pendiente de sus vacunas, estar pendiente de su veterinario. Eh, ahora mismo, por ejemplo, como les contaba, que está pues, con esta enfermedad, eh, seguir con tratamientos, darle medicación, etc. Entonces creo que sí... Para mí se convirtió en mi hijo de cuatro patas, mi hijo de cuatro patas y que no es algo que yo sienta que, o sea, a ver, mucha gente igual me va a decir como que no se puede comparar un hijo con un perro, probablemente no, pero ahora mismo para David de 29 años en septiembre de 2022 lo es, es lo más comparable que tengo con, con un hijo es lo más comparable desde el punto de vista de alegrías, desde el punto de vista de preocupaciones, de tristeza, de inseguridades, etc. Porque para mí ahora mismo lo es todo. O sea, es, es por, por quien trabajo hasta cierto punto. O sea, eh, hay muchos memes, ¿no? De esto de que ah, eh, trabajas para darle las pepitas a, a, a tu perro, a comprarle la comida, o sea, para ese trabajo. Sí, o sea, en, en una parte sí. Y, y no dado que me moleste, no dado que me moleste para nada. Eh, y creo que inclusive en mi caso, o sea, como, como un hombre gay, pues, pues probablemente nunca tenga hijos. O sea, hay, hay una gran posibilidad de que eso pase, tanto pues por biología como por legislación de los países. Eh, es muy probable que yo pues yo nunca pueda tener un, un hijo humano, <risa> Eh, pues por adopción o, no sé, pues por vientre subrogado tal vez, eh, quién sabe, pero sí creo que las, la, las odds no están tanto a mi favor en ese sentido y por lo tanto sí, o sea, Capi es, eh, es lo más cercano que tal vez sea a, a un hijo. Y, y como les decía, estaba también como pensando últimamente en este tema, no solamente por lo que Capi se enfermó y sí pues afloró muchos sentimientos de de preocupación, de, pues, de estar muy pendiente de él y, y eso, pero también desde el punto de vista social, ¿no? O sea, mis amigas tienen también cada uno su perrito y pues ahora es muy común, ¿no? Que salimos a desayunar, a almorzar, a, a comer, a lo que sea y vamos todos con nuestros perros. Entonces, pues, primera pregunta es, ¿es pet-friendly el lugar? Eh, y pues, según eso, ¿vamos o no vamos? Y pues cada uno está con su, con su perrito... Eh, llevamos todos nuestros implementos o a sea, cada uno pues su su cosita para el agua sus tienen sus arneses o sea de veras como que es son parte también hasta del grupo social que tenemos no o sea y y también creo que ellos también están contribuyendo a, a qué tipo de actividades realizamos o sea no va a ser no vamos a ir a un lugar o sea pues podemos hacer cosas aparte de ir a lugares pet friendly obviamente sí pero pues elegimos activamente ir a lugares en los que podamos también estar con ellos y pasar un momento también alegre o, a, o ameno con ellos. Entonces, todas estas cosas como que sí me han, me han hecho reflexionar en, en qué implica tener una mascota en este contexto, ¿no? en, el, en el contexto actual o la época actual, en el que cada vez son más y más importantes. Y también me acuerdo ahorita de este mensaje que dio el Papa hace poco en el que criticaba que la gente pues, no tenga hijos y tenga animales. Y pues por mí estoy súper bien con mi decisión. Eh, lo siento mucho si el papá se enoja al respecto. Cada vez haga cosas para enojarlo más y voy a tratar más a Capi bien y voy a comprarle muchas más cosas y muchos juguetes y consentirlo mucho porque pues para mí lo es, es prácticamente un hijo. Y eh, pues por último también, creo que hasta tiene también una implicación financiera, ¿no? Tener un, un perro, por ejemplo, hace poco también veía un artículo en el Diario El Comercio en Ecuador que decía que la gente cada vez gasta más y más en sus mascotas y es totalmente cierto, o sea, pues obviamente lo que voy a decir es de un punto de privilegio infinito, pero pues tienes que gastar en veterinarios, tienes que gastar a veces en el paseador para porque no tienes tiempo para poder sacarlo, tienes que gastar en, pues no sé, su, su chompita para los días lluviosos, en su arnés, eh, que sea más cómodo. A veces tienen, tienen alergias, tienes que cambiarle de comida cada cierto tiempo, eh, tienes que también dejarlo en la guardería si te vas de viaje o estar pendiente de, de no sé, que te, alguien te lo pueda cuidar. Entonces sí, tiene un, una implicación eh, monetaria también significativa, que al final también pues, tiene que ver con privilegios, ¿no? Poder darte el lujo de, de tener un perro en esta época y tratarlo bien como se merece. Tampoco digo que la gente que no tiene recursos no debe tener una mascota, ¿no? No me, tampoco me malinterpreten ni me cancelen por eso, pero yo sí creo que, pues, sí es algo que debes hacerlo sabiendo que, pues, es un gasto y que tienes que estar preparado para eso. O sea, no, no es porque sea un perro va a, va a estar en una terraza encerrado o va a comer, pues, tus obras o lo que sea, sino que lo vas a tratar como debe de ser, pues, bien y eh, pues sí eso, eso es como hasta ahora mi, mi experiencia con, con, con mascotas y, y sobre todo pues perritos no soy mucho de gatos, no tengo nada en contra de ellos, eh, son muy adorables tengo muchos memes y muchos stickers de gatos pero pues sí, yo soy más de perritos entonces ya para concluir este episodio de, del día de hoy y justo Capi viene a verme está aquí en el escritorio junto a mí <risa> Capi, ¿qué pasa? Eh, creo que mi mensaje de, del día, o pues el resumen que puedo dar es que no podemos subestimar los lazos o los enlaces o la relación que generamos con nuestras mascotas, son totalmente válidas y que nadie les diga lo contrario, obviamente existe el riesgo de que pues se vuelvan un poco tóxicas como cualquier relación, inclusive humanas, piensen tu ex, eh, en las que sí, o sea, pues, los vínculos se vuelven problemáticos o, o complicados, ¿no? O sea, pues, también hay este límite entre humanizar a, a, un, a una mascota eh, en el que, pues, ya le haces también un daño. entonces Y también te haces daño a ti mismo porque, pues, el vínculo no es sano. Entonces, sí hay que también tener cuidado con eso, ¿no? Pero yo lo que puedo decirles es que, de veras, pues, quieran mucho a sus animales, eh, trátenlos muy bien. Y, pues, yo siempre voy a ser súper... Super eh, advocate de adopta, no compres, porque sí, o sea, de veras es. Hay tantos perritos en las calles, tantos perritos abandonados, maltratados, etcétera, que, que se merecen una segunda oportunidad. Y pues, si tienes la capacidad de poder tener una mascota ahora mismo, o estás pensando, considera muy seriamente adoptar en vez de comprar. O sea, puedes cambiarle la vida a, a un animal, <risa> Capi eh, sí, Capi está de acuerdo. <risa> y eh, él también o ella también te puede cambiar la vida a ti. Ese es mi mensaje de final del día de hoy. Eh, igual si es que pueden donar eh, o contribuir con tiempo o como sea que quieran hacerlo con, con fundaciones o refugios, también siempre es muy bienvenido. Eh, hay muchísimas que hacen mucho trabajo por animales, como por ejemplo Loki que les mencioné antes. Y, y que sí, o sea, su labor es, es totalmente, eh, ¿cómo les digo?, desinteresada y al final también pues infinita, ¿no? Porque como sea, yo siempre digo, a ver, como que pues a la gente hay programas de ayuda social que el gobierno dentro de todo se encarga y tiene como una una responsabilidad ahí, pero con los animales hay mucho vacío, ¿no? Hay mucho vacío que pues es muy común escuchar esto de que ah el desalojo del refugio, cosas así y pues simplemente pasan, ¿no? O sea, al final es de apoyar a los que no tienen voz en este caso con esto, eh, con este mensaje me despido el día de hoy eh, si tienen pues sugerencias, dudas comentarios de, del podcast eh, ya saben pueden contactarme por mi Instagram que es @davidimbago. por cierto también pueden seguir a Capi en Instagram como arroba capi.593 ¿por qué 593? porque vivimos en Ecuador <ríe> y pues Capi es todo un influencer ecuatoriano eh, ponemos muchas fotos de vez en cuando y eh, nos vemos la semana siguiente. Cuídense mucho y nos vemos. Chau, chau.